0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 45 vandaag van de Belgische ondernemers podcast. Zo mogelijk hebben wij weer een student ondernemer, of fijn. Het is geen student ondernemer meer, maar we begonnen als student ondernemer. De laatste weken komen ze vaak tegen en elke week weer nieuwe tips voor de studenten onder jullie en nieuwe tips voor de doorgewinterde ondernemers, want Stan de Pauw, die vandaag onze gast is van het bedrijf Dexter, is 27 jaar en die komt hier even vertellen wat de valkuilen zijn in het ondernemen en wat de valkuilen zijn voor student ondernemers en vooral wat de leuke dingen zijn aan het ondernemen. Stan, welkom in onze podcast.
1: Dank je wel. Dank, Christophe.
0: Hallo, aangenaam. Uh, vraag van elke week. Hoe gaat het met u? Uh, goed, goed, goed. Uh, heel goed, dank je wel. Ik hoop voor u hetzelfde dag. Ja, dank je wel. Absoluut. Zeg, vertel eens, Dexter. Ik uh, moet altijd denken aan een, ja, een serie die op tv gelopen heeft. Ik heb ze nooit gezien, maar het is gewoon de naam. Dus het is herkenbaar. Wat doen jullie juist? Ja. Ja, je bent niet de enige
1: dat dat zegt. Uh, Dichter is een uh, boekhoudtool, boekhoudapplicatie, specifiek voor student-ondernemers en ondernemers in bijberoep. Okay. Uh, dus wat wil dat zeggen? Facturatie en offertes maken. Je uh, BTW-aangifte kunt je automatisch laten indienen. Personenbelasting voorbereiden. Uh, klein CRM-systeem zit daarin. Uh, er zitten triggers in qua ontbrekende kosten. Dus bijvoorbeeld wanneer jij maar tien facturen van Telenet erin heb gestoken, dan gaat Dexter zeggen van oh, zou kunnen dat dat er twaalf moeten zijn. Um, zo van die zaken. Um, de bedoeling van Dexter is om een ondernemer, een kleine ondernemer, volledig gerust te stellen dat als ze binnen Dexter blijft, volledig in orde is. Um, dat is gekomen, ik ben ooit zelfstudent ondernemer geweest. Ik deed toen wat was, social media management, copywriting, um, enzovoort, en ik vond dat een super statuut. Um, gewoon omdat je meer kunt verdienen, hè. omdat je relevante ervaring kunt opdoen. Ik, ik mocht dan teksten schrijven voor 15 euro per uur. Nu, achteraf bekeken is dat wel eigenlijk weinig, maar het was meer dan 12 euro per uur in de koolruit. Uh, en als ik daarna, als ik ben later als freelancer blijven werken. Op mijn CV kwamen ze er altijd op terug, oh, niet over uh, eventueel wat diploma's of zo, maar wel over die periode als student-ondernemer. Dus ik wil daar iets mee doen, want toen ik dat tijdens mijn studies deed, merkte ik dat die bedrijven wel behoorlijk content waren van wat ik deed en vooral van de prijs dat ik daarvoor vroeg. En ik was daar zelf ook wel content van, maar er was nergens een platform waar dat er specifieke opdracht, opdrachten waren voor studenten of zo. Ja. Um, dus ik had het doel van, ik ga zo'n platform maken, een soort LinkedIn voor studentondernemers, ondernemers een soort matchmaking. Dat, dat speelde in mijn hoofd, ondertussen denk ik, uh, andere freelance opdrachten in marketing, communicatie, een beetje sales. En op een gegeven moment op een evenement, op uh, Take-off Antwerpen, die zit voor studenten ondernemers, ik was zelf net geen studenten meer, um, kom ik door Robbe tegen, Robbe die stond daar met een stand, en die maakte met bevriende studenten IT-websites en webshops voor, uh, voor KMO's. Dus die deed eigenlijk een beetje aansluitend wat dat ik deed, maar ik deed dan teksten schrijven, social media weer, en ondertussen maakte ik ook met een andere kameraad van mij bedrijfsvideo's. Dus een dag daarna heb ik de Robbe, als ik dat had leren kennen, direct gecontacteerd van kunnen we daar nog eens over praten? Kunnen we daar nog over verder gaan? een paar keer met hem gesproken en we hebben beslist om samen white labels op te richten. En white labels was um, initieel een soort gewoon marketing agency, grafisch design, websites, tekstjes schrijven en zo verder, video's. Okay. we zaten bij Startit van KWC, um, zo'n uh, ondernemersproject. En daar zijn ze ook wel altijd van, je moet meer naar iets gaan, meer schaalbaarder. Dus nu maakten wij ja, wij maakten websites, dat kwam binnen, wij dat onder studenten en, en zo ging dat voort. En op zich marcheerde dat wel goed, want we waren ook gestart net als de corona begonnen was. en ja, Webshops, websites, dat was wel hot, want onze prijzen waren concurrentieel, wij konden heel snel deliveren, omdat wij, ja, wij hadden direct een hele grote pool van studenten, um, dus wij, konden, wij moesten bijna nooit geen Dus dat ging goed, maar toch veel studenten dat zeiden van goh, maak ik niet gewoon onder als een, als een, als een jobstudentencontract werken? Een paar uurtjes, uh, allez, je maakt mij gewoon een contract, 12,5 euro per uur. En voor mij is dat goed, want hoe zit dat met die grenzen qua sociale bijdrage? Dus als je een ondernemer moet je geen sociale bijdrage betalen als je onder de 7000 euro uh, winst blijft. alleen 7000 euro afgerond. En moeten ook zeker, als je daarover gaat proberen onder de 14.000 euro te blijven, anders word je direct in hoofddoel zelfstandig en moet je uh, uh, elk kwartaal je sociale bijdrage betalen, moet je een heel andere boekhouding voeren en verlies je ook je kindergeld. Dus veel dat zei dan, mijn ouders hebben dat niet graag en we zitten met dan last te blijven en, en, enzovoort. Maar voor ons was dat ambetant, want een jobstudent, hetzelfde als een interim in België, je moet je per, bijvoorbeeld per minstens drie uur inschrijven. Want als er een student voor ons een leugen maakt, voor een klant van ons, en die klant uh, wil daarna nog een revisie onder, die dus zegt van ja, zet het ook eens in blauw en in zwart, dan is die student daar misschien maar een half uur mee bezig, maar in theorie is dat niet wettelijk, want wij moeten die in drie uur aan de slag houden. Daarnaast hadden we ook meer het idee dat we gaan studenten plaatsen bij bedrijven, dat die daar gaan helpen, bijvoorbeeld de markt dienst gaan versterken of ze gaan naar werken om daar misschien later uh, te starten. Mm -hmm. Maar dat mag je niet onder een jobschillende contract, je mag je niet onder een externe gezag plaatsen. Dus wij proberen dit toch altijd, te, ah, probeer toch zo dat, allee, dat als student je hebt niks te verliezen, dat is supergoed op je CV, je kunt meer verdienen. En we begonnen samen met onze boekhouder eigenlijk een soort webinars, fiscale webinars, te geven aan onze studenten. Van oké, okay, student ondernemerschap, zo ziet dat eruit. Dat moet er allemaal gebeuren. En boekhoudkundig uh, moeten dit doen. Dat ging wel, maar dat was natuurlijk niet zo schaalbaar. Nou, dan dachten we: we maken een kleine applicatie. Dat was eigenlijk een veredelde Excel. Van geef je je inkomsten en je uitgaven in. dan zie je, En dat wordt op tijd rood als je je moet over iets beginnen zorgen maken. En uh, voilà, dat het. Maar dat hield onze boekhouder. Uh, die beelden ons op een dag en je zei, ja, eigenlijk zullen voor mijn klanten, die, die had toen een kantoor met een, denk een zeven, achttal mensen, uh, het waren met twee venoten, zullen een honderdtal bijberoepers en je zei van ja, dat zou wel interessant zijn voor hen ook, want die hebben ook een heel onzeker omzet, uh, een lage omzet, dus die kunnen niet altijd, ja, die willen niet altijd heel graag in een boekhouder betalen. Um, die merkten dat ze meer en meer bijberoepers uh, over de vloer kregen. Ze, ook een beetje door corona, mensen zaten thuis, begonnen andere dingen erbij te nemen. Maar als boekhoudkantoor zou ik die niet altijd graag komen. We zien liever een, een IT-consultant komen met de 12 facturen op een jaar en die gaan ook niet te veel vragen stellen over hun factuur op het einde van de maand. En zo een bijberoeper ten eerste wil En ten tweede hebben ze daar vaak nog veel meer werk mee. Heeft hij meer vragen omdat dat niet zijn overwezigheid is. En die challenge wel vaker dat ereloon. Dus de Giel wil een applicatie laten maken door ons dat die zelf hun boekhouding konden voeren. Maar dat de Giel die wel één keer per jaar of misschien per kwartaal afhankelijk van de klant gewoon een half uur een uur mee kan bellen om echt advies te geven, te kijken. Moet je misschien naar een vennoodschap gaan, pensioensparen, juridisch of verzekering wel advies geven. Maar dat hij het pure boeken zelf kan doen. Um, want anderzijds, je uh, vonden ze in hun kantoor ook gewoon geen mensen om te boeken. Simpel, omdat dat uh, niet tof is. Ja, ja, ik snap <laughs> Allee, het. is er is een boekhouder die je die wilt ja, coachen en die wilt uh, puur boeken, iemand die van school komt, ja, dat is geen ook een rol. Nee. Dus laat die het anders zelf doen. Gaat dat niet. We zijn dat aan links en rechts een beetje gaan pitchen. Begon we begonnen daar dan wel sterk in te geloven. En is door White Labels, het studentenverhaal. Allee, het uh, marketingverhaal is wel op een lagere pitch uh, komen te staan. Door in het fulltime beginnen ontwikkelen aan een applicatie. En zijn er een paar andere freelancers bijgekomen die zijn beginnen helpen. Het plan bij de Giel is ook wel veranderd. En is in uh, plaats van het voor zijn kantoor zijn gaan maken, heeft hij intussen zijn kantoor verkocht. En is die ook vol met indexen. Uh, ah, ja, ja dat was dus, uh, allemaal de uh, raar ja well, daardoor, well, die had wel al langer zo, dus die, dat is ook nog een mijn gast, sinds 30 jaar, die had van zijn 24 jaar een boekhoud, hij zat in mijn boekhoudkantoor. En die had het ook zo wel al gezien, de eerste personeelsleden aannemen, ja, ja. het tweede en het derde kantoor waren we al gegaan. Door ja, elkaar rol was er wel uit en hij wilde, hij wilde wat meer hebben. Dus ik zegt oké, okay, ik spring, ik spring meer, dus ik spreek nu, we zijn ermee gestart de zomer vorig jaar. De Giel heeft zijn kantoor verkocht nu december 2020. Um, en we zijn nu live in, in, in mei gegaan, ja, half mei, dus we zijn nu in drie, dan, drie, vier maanden bezig. Uh, en voilà, Dexter was geboren, voor boekhoudtool voor kleine ondernemingen waar dat iemand volledig zelf zijn boekhouding kan doen als hij dat wil, maar die ook kan laten bijstaan door een accountant of een boekhouder die je gratis toegang kan krijgen tot zijn dossier, die een boekhouder je kan zelf instellen van ah, bijvoorbeeld met een klant uh, Christophe Rogge, ik wil dat die uh, op een bepaalde omzetgrens, wil ik, ik als boekhouder daar een melding van krijgen, dan kan ik, ik die Christophe proactief een keer gaan benaderen. Niet zoals vroeger, dat die boekhouder elk kwartaal, zeker bij die bijberoepers en studenten, altijd moet gaan kijken hoe dat, dat met die mensen hun omzet zit, in combinatie met hun hoofdberoep. Yes. En dat gewoon openklikken, dat duurt misschien maar een kwartier en een half uur. Hij heeft niks moeten doen, maar hij moet wel factureren, want hij is er mee bezig geweest. En dat verstonden die klanten niet altijd. Nu wordt dat geautomatiseerd. Dus dat is het, uh, ja, het hele concept achter, uh, achter dexter, eigenlijk. Wow. En dus we er, uh, goed, gepitcht,
0: ja. goed gepitcht, ook. Waar, ja, merci. <laughs> Oké, okay, een paar vragen. Um, ja. Het is dus niet alleen voor ondernemers en mensen in bijberoep, maar eigenlijk ook voor de boekhoudkantoren, om het hen makkelijker te maken.
1: Ja, absoluut. Want dat was eigenlijk initieel het uitgangspunt ja, dat we het in opdracht van het boekhoudkantoor gingen maken. Nu, we hebben er al regelmatig met boekhouders over gesproken. Um, daar zijn er die dat daar heel erg tegen zijn. Dat zijn dan eerder zo boekhouders die zeggen oké, okay, we zijn met twee mensen, ik ben 50 jaar, ik ga hier nog tien jaar houden wat ik heb, en ik wil zeker niet het gevoel krijgen dat ik ga vervakken worden. Um, of je hebt de boekhoudkantoren, meestal wat groter, die zeggen ja, we willen schalen. Wij merken dat wij geen. Volk vinden, ze hebben Wolters Kluwer, die hebben in 2019 een bevraaging gedaan daaruit bleek dat 60 tot 80 procent van de boekhouders gewoon geen geschikt personeel vindt, zelfs niet na een jaar. Um, nee. Dus dat je gewoon niet vindt en dan, dus dan moet je naar andere dingen gaan kijken. In Nederland is dat al het geval, daar, daar doen meer dan 40 procent van de inlandszaken zijn boekhouding zelf. Terwijl dat in België ja, nog veel mensen niet weten dat je dat mocht of kunt doen. Um, daar misschien ook wel schrik van hebben, een beetje zoals bij ja, bij beleggen, hè. als je vijf, tien jaar geleden zou je nooit gedacht hebben, denk ik, dat mensen gewoon via een appje op twee minuten kunnen je je spaargeld inzetten um, op belegging. Dan had je je, ah, je bankadviseur gedaan en dan waren je je zuurverdiende spaarcenten en nu, ah, iedereen van mijn leeftijd, die is die, 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 met 500 euro vanaf ja. is er al aan het beleggen met ja. twee klikken. En dus wij denken dat, die, dat, die, dat dat dezelfde tendens gaat kennen als in Nederland en dezelfde tendens als als dat beleggen. En dat die boekhouders ook wel, die zijn, die zijn overbevraagd en die blijven overbevraagd. Er zijn er elk jaar minder, er zijn elk jaar meer zelfstandigen. Dus die boekhouders die moeten meer en meer specialisten worden in hun thema, puur fiscalisten, grote bedrijven, accountants. Um, en dan zijn die studenten en die bijberoepers nu helemaal niet de meest geliefde. Of niet, dat is niet een uh, hoofd-key-account uh, ja, dat je wenst, ja. uh, puur commercieel gezien. En je zou maar geweigerd ook niet graag, want allez, de, de Mark Zuckerberg is ook begonnen als student. Je um, zou maar geweigerd hebben als boekhoudkantoor. Ik denk dat je er wel achteraf spijt van zou gaan hebben. Ja, inderdaad. Um, dus, voilà.
0: Oké, okay, top. Zeg, en als ik nu vandaag een student ben en ik wil student mm -hmm. ondernemer worden, yes. contacteer ik dan direct jullie of eerst een boekhoudkantoor die met jullie samenwerkt en zo het teksterplatform uitrolt? Of kunnen jullie ook rechtstreeks ja. gecontacteerd worden? Wat moet ik doen als ik vandaag student ben?
1: Als je, je kunt via onze site uh, aangeven dat je nog geen zelfstandig bent. en dan worden je doorverwezen naar een sociaal uh, verzekeringsfonds. Okay. Die dat u dan gaan onboorden. Um, wat dat ook, wat dat veel mensen niet weten, is dat je dat niet via een boekhouder moet doen. Je kunt gewoon zelf naar een assertie, een Xerius, uh, Liantis stappen. en, en, en je, je ondernemingsnummer aanvragen. Dat gaat u al aardig wat geld. We spreken ook over eenmanszaken, geen vernootschap. Nee, dus dat gaat u al, al veel geld besparen. Um, en, maar je kunt ook, want we merken wel dat er nog wel wat koudwatervrede is bij, vele, bij studenten, minder, maar meer bij bijberoepers, die ja. dat toch denken van nou, mijn situatie is toch speciaal en ik wil toch nog een boekhouder iets in horen. In praktijk moeten we de teleurstellingen dat vaak niet, maar we begrijpen dat wel. Um, en dan kun je wel via boekhouders van ons gaan. Nu moet er wel eerlijk bij zeggen, wij zijn nog in volle ontwikkeling. Um, dus we hebben nu wel een paar achter het schermen, wat partnerships met boekhoudkantoren. Um, en dat zal voor de komende maand zijn dat je echt via onze site um, kunt zeggen oké, okay, ik ben van die regio of ik ben meer in die services actief. Dus de, dat boekhoudkantoor kan goed bij mij passen. Um, maar dat is nu, vandaag nog niet. Oh, ja, ja. Um, dus als er maar nu... dat gaat... Allez, er niemand, voor november wel. Uh,
0: voor november. Als er nu iemand, student, naar jullie site gaat... Die kan jullie niet gebruiken als
1: boekhouder. Er is altijd een boekhouder nodig. Probeer het. Nee, ja, juist nee, te die schetsen, kan dat wel. He? Die kan dat... toch wel. Ja. Nee, nee, die kan dat wel. Hè. Ja, ja. Ja. Die heeft geen boekhouder nodig, maar die kan binnenkort via ons een boekhouder ook krijgen als hij dat wil. Maar die kan perfect een account maken. Um, hij wordt eerst waar hij zijn ondernemingsnummer aanrecht als hij wilt en gebruikt zijn account. En wat dat voor ons heel belangrijk is. Als ik student was, had ik iets schrik van. Oh, ik heb. En je weet niet aan wat je moet denken als je geen boekhouder hebt. Dus je denkt dat misschien binnen drie jaar komt er nog eens een brief van de financiën en over wat je moet gaan doen. Opeens moest ik naar maat van mij als boekhouder geleerd Je zei, ja, je moet een klantenlisting in dienen. Hoe moet ik die dan nu weten? Ja. Um, dus zij willen de mensen geruststellen van, dit, dit is dikster. Er is daar ook een tijdlijn op met de deadline die dat je moet halen. Um, alle soorten, mogelijke soorten. Dit is dikster. En je mag gerust zijn, als je dat volgt, dan zijn ze volledig in orde. Um, ja, zeg maar. Een voorbeeld kan daar ook het van zijn als ik, um, allee, ik wist echt niks van boekhouden, nog altijd niet zo heel veel hè, eerlijk gezegd, <laughs> en maar je, opeens word je, ah, je moet met een factuur maken met een factuurdatum maar ik wist niet factuurdatum is dat die van vandaag of wanneer ik het gaan doen ben of wanneer ik wil dat betaald wordt. Also, alles wordt er, als je dat wilt, in uitgelegd elk, elk stom woord staat een icoon bij met, met uitleg over, zodat je echt zelf een beetje notie krijgt van het vak boekhouden, wat dat eigenlijk helemaal niet zo complex is voor uh, 90% van de dossiers vanaf dat geen berootschap, alleen van de eenmanszaken man dus, zaken. Dat is uh, ja, ons
0: uitgangspunt. Knap. Zonder, zonder daar concurrentie te willen doen aan de boekhouders, wat ik nu ga zeggen, mm -hmm. dat is een gat in de markt volgens mij. Want hoeveel zijn er niet die tegenwoordig in bijberoep, ik heb dat los, even los van de studenten, maar de gewone uh, mensen die dag in dag uit gaan werken, die ook een bijberoep willen, een tupperware, een, een upperder, kies maar. Ja. Um, die echt niet weten naar waar ze moeten wat ze moeten doen, daar is eigenlijk, na de upperdermagnostik, maar daar is eigenlijk het gat opgevuld, sorry, <laughs> het gat nu opgevuld met de online kennis en kennis die klaarstaat voor hen, gewoon op wat knopjes duwen, met alle respect, en er wordt gewoon uitgelegd wat ze moeten doen, wanneer ze het moeten doen om in orde te zijn.
1: Uh, ja, klopt. Fantastisch. En het kan ook veel... Uh... Ja, veel verdere voor hobby's, misschien een beetje naar het zwart werk halen, zoals dj's of fotografen of... Ja, nu, nu, dat nu, niet binnen dromen, <laughs> ja, Dat is mooi, dat is nee, mooi maar, om te pitchen. Ja, ja. ja. ja we, hopen, we hopen dat toch. We hopen dat toch. Ja. Omdat je anders een boekhouder ja, in bijberoep dan zit jij tussen de 50 en 100 euro per maand. Ja, er zijn niet veel bijberoepers die dan meer dan 500 euro per maand verdienen. Dus als je dat er al, moet dat al aan beginnen geven, ja, dat,
0: uh... oh, dat brengt mij fantastisch naar mijn volgende vraag. Is dat een abonnementsformule of zo? En mag,
1: mag je daar, is dat een standaardprijs of is dat per persoon ja, dat afhankelijk? Je... Nee, de standaard betaalt je 15 euro per maand als je direct voor een heel jaar betaalt. Anders is het 20 euro. Ah, kijk, uh, we moeten weer al voor een ja. jaar tekenen. Nee, nee, ik begrijp het wel, ja. uiteraard,
0: uiteraard. Dus 15 euro per maand als je voor een jaar tekent. Ten opzichte ja. van en, 50 tot
1: 100. Uh, ja. Om te zeggen, vroeger, mijn, mijn vader die deed zijn personenbelasting ook via onze boekhouder. En die vroeg daar dan 50 euro voor. Dat was dan de Giel, nu mijn genoot. Toen er bij. Ja. Maar nu, je personenbelasting is al gewoon gedaan door Dexter. Dus allez, als je drie maanden Dexter neemt, is het al goedkoper af dan... Allee, keer naar een boekhouder. Fantastisch. Je bent een paar maanden bezig. Hoe mm. loopt het? Hoe eigenlijk. Um, om te zeggen, de reacties zijn super positief. Uh, dat, ik. Ik wel, dat is gemakkelijk, ja, ja. je kunt dat hier toch niet controleren. Maar nee, nee, maar ik snap en, het.
0: Uh, <laughs> ja. Ik kan dat straks... Nee, nee, maar ik snap het. Ik snap dat het goed loopt, ik begrijp het, ja?
1: Ja. Um, we hebben nu 275 mensen zitten. Dat is nog niet zo heel veel. Ah, dat is te weinig. Uh, ons bereik is gewoon nog te klein. Dus we hopen met podcasts als deze daar iets aan te doen. Mm -hmm. um, uh, allee, we zijn wel verschillende marketingacties aan het doen. en vooral. Partnerships aan het opzetten met boekhoudkantoren, maar ook voor studenten met nu bijna alle scholen en universiteiten in Vlaanderen. Dat dat binnenkort allemaal wordt uitgerold. Uh, dat is allemaal nu sept augustus, september geweest. Um, en op die manier hopen wij heel snel, uh, snel te kunnen groeien. Als er, er zijn in België nu 9000 studenten-ondernemers. Dat, dat is uh, op Twee jaar tijd, maal drie gegaan. Dus dat, ja, dat gaat heel hard. Dat zijn ook altijd andere mensen, want je zet dan maar twee jaar of zo, want ja, hoe lang is de student? Um, wij willen er wel voor gaan dat al die studenten op de op duur langs Dexter gaan, uh, gaan passeren. Dus dat is ons uitgangspunt. Bij die bijberoepers is dat iets anders, omdat die markt. er ja, zijn ook andere profielen van mensen, misschien al iets ouder, of die ziet al vaak bij boekhouders. Wat dat voor de goede orde, dus geen probleem kan zijn, want allee, dat geloof geloven heel erg in de samenwerking. Maar daar zijn er, er 291.000 bijberoepers, dat is één op de vier zelfstandigen in, in, in België, en daar, is eigenlijk niks voor, ay, daar, daar wordt eigenlijk niets voor gedaan. Daar, daar bestaan geen aparte verzekeringen voor, daar bestaan geen boekhoudpakketten voor, daar bestaan geen juridisch advies op. Maar dat zouden we ook willen, we zijn nu trouwens ook gaan kijken voor, voor, samen met een bank om echt. Verzekeringen aan te bieden specifiek voor die doelgroepen, omdat ja, het geen zin heeft dat een student-ondernemer bijvoorbeeld aan sprakelijkheidsverzekering moet nemen dan, dan iemand anders. Dus dat zijn zo'n doelgroepen die wat vergeten worden, maar wel één op vier van de zelfstandigen in, in België zijn. Ja. Uh, Daarom dat wij ook zo voor die niches gaan, waar de anderen dat niet doen, um, vinden wij die doelgroep toch groot genoeg. Ja, dat begrijp ik. Dat is ook gewoon omdat daar niks voor is. Punt.
0: Dus je hebt het gaat in de ja. markt, zoals ik al zei, gevuld um, kan u dat even gewoon andere de podcast vragen, maar we zijn nu toch aan het praten. Ken jij uh, Finplex al? Glenn van Finplex?
1: Ik moet zeggen, zonder lever, ik heb ik hem leren kennen via uw podcast. Ah. Want een tijdje geleden zat hij erin. Um, dus ja, ik ken hem. Oké, okay. dat is niet voorbereid uh, trouwens. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Uh, maar ik, ik, ik heb er nog niet mee geconnecteerd, uh, maar dat is wel iets wat we van plan zijn. We zijn ook weer aan het wachten op onze boekadview volledig op Punties okay. eind oktober. Omdat ik dan denk dat wij wel. Allee, dat we toch minstens moeten kennis maken.
0: Ja, ik ga jullie toch al in contact brengen. Je kunt maar al pitchen. Um, die brengen Al die platformen die bestaan, uh, brengen mm -hmm. die ten berde voor iedereen, zodat via Finplex kom je eigenlijk te weten wat er allemaal op de markt is en wat het beste bij jouw noden aansluit. Op dit moment, ja. bijberoepers, studenten, ondernemers, daar sluit niks bij die noden aan, of toch niet zo specifiek als bij jullie. Dat is ideaal mm -hmm. om even samen te zitten. Sorry voor dat intermezzo, maar ik ga jullie nadien wel eens in contact brengen. Dat kan wel interessant ah, zijn. Ja. Doe gerust. Zeker nu dat je je verkoopspraatje achter de rug hebt. Ah. Ja. Wat doe jij in het bedrijf? Sales, neem ik al.
1: Uh, sales en um, partnerships opzetten. Dus ja uh, contacten met die hogescholen, met die zelfstandige organisaties, en de banken en zo. Um, daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de marketing. Dus dat is ja, de, de social media beheren, partijen zoeken die ons SEO doen, die onze campagnes online doen. Um, ik werk zelf ook nog wel links en rechts wat freelance, okay. omdat wij ook gewoon nog af en toe een boterham moeten eten. <laughs> uh, maar Gina en Robbe, die zit er uh, volledig in. Ah ja, wat doe je ook wel... Sorry. Um, ik werk uh, ja, ook marketing consultancy uitvoerend voor een uh, projectontwikkelaar en voor een, uh, ja, een andere groot bedrijf. Ook.
0: Ja, dus op, op dit moment uh, zit jij er niet vol tijd in, maar dat is wel de bedoeling om nee. de komende maanden daar, uh, daar mee in te stappen dan.
1: Ja, hoe sneller hoe, sneller, hoe liever. Het is nog een kwestie van, uh, van, van middelen.
0: Ja, ja, ja. En... begrijpelijk als startende organisatie. Het kan heel ja. snel gaan. Hè? Um, als jij terugkijkt naar... Jullie zijn nu een jaar bezig. Mm -hmm. Wat was voor jullie, of voor u, het maakt al niet uit, de, de grootste pijler waar het... Nee, de grootste berg die je moest. Ik had mijn vraag iets anders moeten stellen. Wat was voor jullie nu in dat jaar al iets waarvan je zei, dan gaan we even op moeten
1: doorbijten? Goh, um, wel sowieso altijd financieel. Hè. We, we, we hebben nu langer dan een jaar ontwikkeld. Dat zou zeggen dat daar geen inkomsten van zijn. Um, dat je toch ook niet weet. Oké, okay, nu weten wij wel die cijfers en onze pitch en zo. We, we zijn er al meer vertrouwen in, maar toen was eigenlijk niet het enige wat wij wisten was, ah, er is een boekhouder met 100 bijberoepers die hem daar wel ja. interesse in zou hebben en wij zijn een bedrijf met een dertigtal student ondernemer die ook, maar dat was onze enige peiling of... of alleen voor de rest wisten wij dat niet totaal, ook mijn wereld niet en, en, en van Robin ook niet, de, de IT'er dan. Uh, van Giel wel meer, maar ook hij... Uh, dus, dus dat is toch lang onzeker geweest en lang dat ik persoonlijk het misschien niet zo helemaal geloofde van Allee, we maken dat wel wat en we zullen wel zien waar we komen, maar, maar dan zijn we een keer kunnen gaan pitchen bij ACERTA, sociaal verzekeringsfonds, um, en die waren uh, allee, zeer enthousiast. Nu, het is niet, we hebben daar voor de rest niet echt iets mee te maken, maar ze gaan wel allee, promotie maken en zo voor onze applicatie, um, maar het feit dat zij in een heel vroeg stadium, als wij eigenlijk nog maar net aan het ontwikkelen waren daar zijn we enthousiast over waren over dat idee, dat heeft ons wel het vertrouwen beginnen geven van oké, okay, hier moeten we wel iets meer mee doen en, en meer met andere partijen beginnen praten, wat we denk ik eigenlijk altijd te laat zijn beginnen doen. Um, dat is zoiets wat ik nog wel hoor, omdat je denkt van ja, we, we hebben eigenlijk nog niks en, we, we, en eigenlijk is het allemaal nog niet zo goed. En, en zelfs nu, ja, ja, ik vind het supergoed, maar we willen het nog zoveel beter maken, hoe dieper dat je erin duikt. Ja. Dus vooral dat vertrouwen krijgen van oké, okay, het is iets, we zijn hier echt wel met iets bezig en Alleen er zijn ook, nee, vanaf dat men de mensen dat beginnen gebruiken, daarvoor beginnen betalen, dus... Uh, ay, dat is kikken. Dat is ja, dat snap ik. Dat was... Omdat was... Ik geloof dat je gelooft dat eigenlijk niet totdat dat gebeurt. Je denkt, wel. Oh, we zien misschien... wel. Ja. Zijn jullie...
0: Hebben jullie investeerders? Of, of zijn jullie van plan ooit om te schalen investeerders
1: aan te trekken? We, hebben, we zijn daar even mee bezig geweest. Uh, met, dat is te bekijken, te onderzoeken. Uh, daar was ook wel wat interesse van paar partijen, dus gewoon eigenlijk uit ons eigen netwerk en via-via, maar ja, we hadden geen idee wat we waard zijn en eigenlijk nog altijd niet en dan werd ons ook wel een beetje afgeraden om dat nu al te doen. Probeer misschien eerst eens een jaar op je tanden te bijten en effectief te zien wat je waard bent. Dat is voor beide partijen interessant, voor de investeerder als zelf. En je gaat ook beter weten wat voor een profiel dat je misschien nodig hebt en dat is nu ook dus wel zo. Tegenover nu, vier maanden geleden, ja we weten toch wel meer van, oké, okay, wat komen wij zelf tekort, welke... Uh, Allee, ja, wie zouden we er graag in hebben? Tuurlijk. Um, dus we hebben nu zo'n starterslening van PMVZ. Ik weet niet of je dat zegt, iets, ja, iets van de overheid. Dus daar hebben we daar nu een lening lopen om ons, uh, ja, om ons te financieren nu in onze eerste fase.
0: Ja. zegt, ze hebben ons dat afgeraden om ermee te starten. Wie, wie raadt u dat af? Hebben jullie mensen rondom jullie, die jullie coachen, die waar je terecht kan als je vragen hebt waar je vandaag zelf eigenlijk nog geen kennis van hebt?
1: Um, ja, om er mee bezig te zijn en over te praten. Er zijn wel mensen die ook wel in de start-up-wereld zitten. Um, ik heb ook... Voordat ik dit deed was ik uh, community manager en business development, uh, manager klinkt al iets te straf, maar van een coworking space in Antwerpen. En daar zaten ook al andere start-ups en ja, dan, dus ik had daar dan zo wel een paar contacten waar we een keer konden van bij vragen van oké, okay, hoe hebben jullie dat gedaan, in welke fase en, en zo meer. En daar kwam een paar keer terug dat zeiden van ja, probeer je eigenlijk in het begin vooral te lenen en, en kijk, dan, allee, kijk dan daarna terug um, of dat je funding al dan niet kunt gebruiken is ook, allee, de Funding op zich wordt nog wel sterk gehyped, vinden, we, vinden wij en werd ons ook wel verteld. Van, je, moet, je moet daar nu voor gaan en doen en snel en schalen en meer. Ik weet niet dat wij daar zo volledig in die filosofie, dat is misschien niet sexy om te zeggen, maar dat is niet helemaal hoe dat wij het zien. We hebben ook niet de missie van de wereld te veroveren. We, de, de boekhouding in België is heel complex, dat heeft als voordeel dat er niet snel een groot internationaal bedrijf zich op België zal richten, omdat wij ook zo complex in elkaar zitten, en ook met de talen er nog eens bij, dan zullen die wel andere landen kiezen. Um, en wij denken dat het potentieel in België um, groot genoeg is om dat hier echt maximaal te goed te doen, in de drie landstalen, en um, ja, voilà. Dus, dus, goeie ja, antwoord. We denken nogal uh, lokaal. Goeie antwoord. Hm? Nee, nee, goed antwoord. Echt waar.
0: Je moet niet te snel willen gaan, ook niet. Dat is, uh, dat is nooit niet nodig. Je moet snel gaan, maar natuurlijk, zoals je zelf aangeeft, laat het op een rustig tempo ontplooien en dat gaat vanzelf wel de nodige tractie krijgen. En dan kan je investeerders... sta je eigenlijk sterker in de schoenen, als er investeerders komen. En ja, we weten allemaal dat dat, dat kan wel. evolueren. Hè? Uh, als ondernemer, hè, want dat, je bent fulltime ondernemer, hè? hoe ben je gestart?
1: Ja. Uh, ja, hoe ben ik gestart? Ik was... Ik wil altijd, ik vond altijd cool ondernemers van, oh, dat van dat moet okay. tof zijn. Ja, mijn, mijn ouders die gaan, die, 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 zijn geen ondernemers. Die gaan, gaan werken en zo. Dat was dramatie. Ik, 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 ik werd daar niet blij van, van dat toekomstbeeld. Um, dus ik dacht, en ik studeerde ook niet zo heel graag, dus altijd tijdens examens begon ik, daarom dat ik marketing gestudeerde, denk ik, en begon ik altijd zo op te zoeken aan ondernemers zonder diploma. Dat was altijd tijdens de examens van hoe ik dat zo wat die veren, die diploma's en zo. Maar ik, ik, kon, niks, ik, ik kon niks concreet, en als je aan lezen aan die ondernemers, dan is het altijd zo vanuit een passie en vanuit of die kunnen veel of die weten veel of die hebben veel geld en die, die beginnen dan te investeren, maar ik had allemaal niet. Ik had totaal geen idee en, en dat werd om de want dan vroegen ze altijd aan mij, ja, wat wil je doen? Ik ja, ondernemen, maar dan zeg ik, oh, of, of naar haar, en ik dacht, ja in wat, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Um, op een dag, in, um, ik, was, uh, ik had examens in Leuven en ik, ik was wel aan het lezen in een boeksken. en ik zag, in 2017 was dat, nieuw statuut voor studentondernemers fiscaal vrijgesteld van sociale bijdragen, nieuw initiatief om onderne ondernemerschap te promoten. Ik dacht, ik ga dat gewoon morgen aanvragen en we zien wel, maar ik weet, ik weet niet in wat. Um, dat ging mij dan 150 euro alles bij elkaar kosten, een btw-nummer, een ondernemingsnummer. Ik dacht, oké, okay, dat heb ik nog wel en we zullen wel zien in wat. En dan ben ik gewoon beginnen, eigenlijk studentenjobs, dat ik dat al had gedaan bijvoorbeeld. Tegen de mensen te zeggen, willen mij niet gewoon betalen als een ondernemer? Dan ben ik dat al zo ver. Ja. Nee, en dat is dan al zo En op een duur was dat iemand die... Een, Badkamers en een badkamer, een sanitaire uh, organisatie. En die vroeg dat ik badkamers zou gaan verkopen. Aan 15 euro per uur. Als zelfstandig. Ik zeg, wow dat is gewoon Ik ben de mensen thuis. Badkamer op meest, Dan maak ik zo een, een voorverslag. Ja. Ik had geen idee waar ik over aan het praten was. En het maakte dan een verslag. Voor... En die, dat, die vond dat wel goed. En dan daarna had ik. Ik was altijd wel actief in de giro en daar denk ik zo het boekje en de, en de Facebook en ik, allee, ik schreef wil graag en iemand, daar was een leider die een communicatiebureau had en ik moest niet eens tegenkomen. Daarover gepraat en ik zeg van, ah, mag ik een keer eens voor hun een tekst schrijven, voor een van, van uw klanten? En dan heb ik heel het jaar zo, twee artikels per week mogen schrijven voor .be. Uh, zo wat, wat. Acht tips om je kantoor in te richten. Zo kent wel eens een diapje, dat ja. Altijd zeer nieuwswaardig zijn. Ja. Um, en zo konden we wat rollen en dan kon ik al 18 euro per uur vragen, en dan was ik al in de wolk en ik kon kiezen wel werk wij en dan ga ja, ik als ondernemer, maar dat stelde eigenlijk niet zo even voor. En dan was ik afgestudeerd, communicatiewetenschappen, en ik dacht van ik ga gewoon blijven, en zullen we zullen wel zien, maar ik wil dat statuut houden. Want ze zeggen altijd ondernemers die hebben veel chance. Maar je kunt hem maar hebben als je daar voor open staat, alleen als er iets op je pad komt. En dan ben ik hier blijven freelance werken, dat heeft even geduurd. Uiteindelijk was ik zo wat office manager, maar dat is ook een duur woord voor receptionist of secretaris ergens. En dan bij, bij een farmaceutisch bedrijf op freelance-basis. En dan verdien ik goed, maar dat was zeker niet de job van mijn leven. En dan heb ik een paar ja, dan communicatie, business development, dan bij die coworking space veel mensen leren kennen. En dan daarnaast zo die video's nog maken, sociale media. Dus ik weet altijd van alles door elkaar. Uh, ik heb dan, ja, omdat ik zelf niets kon, uh, moest ik altijd andere mensen zoeken. Ik had dan een maat dat filmpjes maakte, maar die kon niet zo goed organiseren. die kon het dan wel goed organiseren, dus uh, samen gaan doen. En ook een maat die een heel goed kon koken, maar ook niet zo commercieel ingesteld was. En dan hebben wij uh, een soort retur opgestart. En nu drie jaar op rij met de feestdagen, uh, maaltijden aan huis uh, gebracht. Waar ik dan de communicatie deed um, en een andere het uitkoop. En zo van een in het ander en dan met die studenten. En nu zitten we opeens, ik had nooit gedacht, uh, met een boekhoudsoftware uh, ja, in een podcast.
0: Ja, rasondernemer, hè? dat zit daarin. hè je zegt het zelf, je moet, ja. hè, ze zeggen dat is chans, maar je moet dat ook wel afdwingen. Hè? Onlangs was er een interview met Geert ik dan de andere kant uit. Dus hè, dat is gewoon hard werken. Ja. Maar laat, ons, laat ja. ons de conclusie nemen dat het gewoon inderdaad ervoor openstaan is en ervan uitgaan een nee hebt en een ja kunnen krijgen. Daar komen
1: we eigenlijk op neer. Ja, ja en, en niet te veel schrik, schrik hebben als je, ma als, je, als je moeder zegt van en je moet ook zien dat je voor je pensioen en ze hadden niet gezien te horen of leraar of ja, laten we eens proberen. Ik dacht van ik ga tot mijn dertig wat proberen. Ik, heb, allee, ik ben niet getrouwd, ik moet nog geen huis betalen. Ik heb geen kinderen, dus weinig verantwoording af te leggen. Ik zou spijt hebben, moest ik niet, allee, moest niet mislukt zijn. Ik, ik wil het gewoon geprobeerd hebben en voorlopig voilà. gaat dan op de goede kant uit. Leuk
0: enthousiasme. <laughs> Hoe ziet u een dag er zo uit als ondernemer? Ik weet wel dat je verschillende zaken doet, maar om wat uur stel je gemiddeld op, wat doe je overdag, om wat uur stopte je mee werken. Kun je daar een, een soort van staan uh, Ja,
1: dus, 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 dat is zeker niet standaard. Um, ik sta meestal op... Um, ay, er zullen kameraad van mij nu al aan het lachen zijn, maar meestal zeg ik rond 8 uur op, maar dat kan ook wel een keer wat later zijn. Dan werk ik redelijk standaard vanaf 9 uur. Ik heb... Ik heb zo één dag in de week dat ik dan pak om zo'n keer echt door te werken en dat ik zeg van ik ga een keer tot tien, elf, twaalf uur doorwerken om al het stomme werk dat ik al de hele week heb uitgesteld om te bundelen, dat heb ik nu zo'n beetje geleerd. Um, voor de rest ga ik uh, twee keer een week s'avonds basken, zo. dus dan stop ik altijd om, uh, om acht uur, maar dat kan ook zijn dat ik middags een keer twee uur uh, niets doe, dus dat is zeker niet dat ik dag en nacht zit te werken. Ik kan werken wanneer ik zin heb. Ja. Um, en met een beetje zelfdiscipline, wat je ook wel moet leren. Uh, Alleen gaat dat wel, nu sinds kort wij een bureau en is dat wel makkelijker om daar wat structuur in te krijgen. We werken ook met drie samen en... Maar mijn dag is dus, dat ziet er... Uh, dat is eigenlijk nooit hetzelfde. Uh, ja. Of ik kan zeggen, ik je dus een vrijdag namiddag niks en dan ga ik wel een ganse zaterdag werken. Maar dan, ja, ik probeer ook uh, buiten het ondernemen nog wel van alles mee te pikken. En uh, dus is, ja. Uh, dat is wat dus het leuk wat maakt, hè.
0: Dat is exact wat het leuk maakt, dat je kunt kiezen wanneer je werkt. Dat je niet kapot werkt. Um, Absoluut. En dat je, ja, je moet beseffen, als je om één uur naar het VTM-nieuws ziet, in je zetel, dat de kans heel groot is dat je er niet meer uit Nee, nee, nee.
1: Vooral van je zetel en in je bed weg blijven. Vroeger ja, is ik... dat altijd in de zetel werken, maar beter op een stoel, ver van weg. Ik ben ja. daar ook mee gestopt. Als ik een dag thuis werk ja. en ik zit na, na het eten,
0: een zetel naar het nieuws te zien met de laptop op de schoot, dan is de kans heel klein dat mensen mij nog kunnen bereiken. Ja. Dat, dat is ja, Dat is omdat we ja. moe zijn aan het werken staan. Dat is het. Dat is ja, ja absoluut. Gebasket zei je. Ja, ja klopt. Ja. En dat is puur ontspanning. Doe daarnaast nog iets als, als sport of lezen, of lezen of iets. Wat doe jij om te ontspannen naast basket misschien nog.
1: Ja, um, ik. Uh vooral ben ik nu al bezig met mijn sociaal leven. Dus ik zeg ik, ik ga wel een keer graag iets gaan drinken. Of, uh, wacht, naar, wacht, wacht, naar wacht, feest. wacht,
0: wacht, 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 wacht. Je gaat een De... keer graag iets drinken. geef een aantal kernwoorden die je
1: zelf omschrijven. Feestvierder. <laughs> dat is niet gewoon iets ja, van drinken. <laughs> nee, ja, nee het, uh, ik, kan nog, ik kan nog wel uh, enthousiast zijn wanneer dat er... Uh, Terecht. Feestelijkheden bezig zijn. Uh, Uw te dus gaan weer lachen.
0: <laughs> ja, waarschijnlijk.
1: <laughs> nee, oké, okay, ik snap het wel. Um, dus daar ben ik... Ik, uh, ik, ik woon ook samen met twee kameraden in een co-housing. Um, dus ik ben altijd wel omringd door, uh, wel door mensen en met dingen bezig. Voor een basketwerk ook een beetje uh, in, de, in de jeugdcoördinatie. Dus allee, ik doe daar ook een beetje mee de organisatie van op een aantal dingen. Tof. Um, ja, dat zal, dat zal het grootste deel zijn, eigenlijk, ja, van de spanner. Ja. De giro vroeger, maar daar ben ik nu niet meer in. En was dat ook uh, ja. zeer actief in.
0: Uh, en een pintje drinken.
1: Zoiets, dat kan ik, uh, daar teken ik
0: voor. Ja, terecht, terecht. En dan, studeer je nu nog bij? Zijn
1: er bepaalde um, Dat kan zijn door boeken te lezen ofzo, hè? Ja. Ik zou willen zeggen dat ik uh, elke week een <laughs> boek lees, maar dat is dus niet het geval. Um, nee, ik heb een paar boeken dat ik dan zo probeer te lezen, maar ik, ik, ik slaag er niet in om, 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 allez, om dat structureel te doen. Uh, kameraden van mij die hebben echt een boekenclub, dus die lezen elke maand samen een boek, die bespreken die om de beurt te kiezen in een boek met een etentje bij. En, uh, dus, uh, maar ik ben daar dus geen onderdeel van wauw uh, dat is de enige avond met mijn kameraden dat ik mis uh, in de maand <laughs> Gaat had dat gewoon vanaf uh, dat etentje <laughs> <laughs> ja, nee, maar nee zo al eens alleen serieus oké dus ja daar uh, leer ik, ik bij, ja, ongetwijfeld ik, ik, le, ik lees wel superveel nu zo bloei, vind ik wel interessante, interessant podcast heb ik allee, ook bijna allemaal geluisterd die, uh, die nou over ondernemen gaan of marketing of. of uh, dus, op een manier zal ik ook wel bijleren natuurlijk. Absoluut. En, uh, een hele goede podcast is ook een Nederlandse SaaS-base. Dat gaat specifiek over, uh, over software-as-a-service en over uh, techbedrijven. Dat is dat uh, dus echt uh, ook super interessant. Um, dus dat doe ik. ik en sinds de lockdown is dat dan zo wat wandelen met woordjes in. En een uur naar zo'n podcast luisteren. En dan denk je van, oh, ik heb misschien ook nog wat gewerkt eigenlijk. <laughs> ik heb niet gehoord. Um... Ik, ik vind
0: dat wel. Als je naar een podcast luistert, leert je er altijd iets bij. Dat is ook een manier van studeren. Ja, absoluut, absoluut alleen ik weet niet of dat voor de luisteraars van vandaag gevolgen geval gaat zijn, Waarschijnlijk niet, maar ja, ze hebben het toch geprobeerd. <laughs> ja, dat <die> is <laughs> Nee, nee, zeker Geweldig. wel. <laughs> zeker wel. Maar en, en seminars en zo. allee, er is zoveel... Je op, kunt op, op zoveel manieren bijleren
1: dat hoeft niet in een boek te lezen, ze natuurlijk. Uh, nee, dat is, dat is, dat is. Um, en ook nu terug wat evenementen die... Want Finplex heeft een evenement gedaan deze week, daar ben ik naartoe geweest. Vorige week uh, ben ik aan een evenement geweest. Volgende week is de uh, dag van de freelancer. Dat ik daar naartoe ga. Dus van die dingen, ja, dan zijn er wel sprekers van mensen. Uh, dat uh, vind ik wel tof. Dat is ook
0: Belangrijk. En toch, ja. Dat is werken. Als je dat thuis zou zeggen, dat is werken. Maar uh, dan, ja. dan ook netwerken en zo. Effectief. En een bepaalde netwerken.
1: Uh, ja, ik heb uh, Thijzer ook dan veel contacten kunnen leggen via de app Conversation Starter. Dus ik weet niet hoe dat kan. Nee we het is eigenlijk een online netwerktool tool die een... Um, ik zal zeggen, je maakt eigenlijk een, een kleine bio dus je zegt van ik ben Christophe Rogge, ik doe in, uh, ik denk in printers. Um, ja. Je ja. maakt uh, één offer, dus je zegt van ik zou graag mensen helpen met de organisatie van hun documentenbeheer. En ik heb één vraag, bijvoorbeeld uh, ik zoek iemand die mij kan helpen met, uh, met mijn marketing of, die, of ik zoek iemand die mij daar kan introduceren. En ja, de algoritme gaat dan mensen eigenlijk matchen en je kunt dan... Uh, je agenda openstellen op een bepaalde dag, allee, tijdens dat event, dat online event. En zo kun je mensen leren kennen in meetings van ja, acht, ik denk acht minuten. Dus, dus je hebt acht minuten dat je eigenlijk speeddate, dat je elkaar leert kennen je zegt van ah ja oké, okay, je hebt mij uitgenodigd voor het uh, helpen met marketing, je praat er acht minuten over, je wisselt gegevens uit, ook via Conversation Starter. En ik heb echt al even meetings meetings, mensen contacten uitgehaald, ook een paar uh, we hebben nu drie studenten White Labels, er staan we hebben drie studenten die consulting doen bij, bij OVAM maar ook via daar iemand te leren kennen en zo, allee, super efficiënt soms op zo'n netwerkeventje staat er zo wat tegen de muur en je ja. denkt van ja, wie gaat er hier nu interessant zijn voor mij en anders zit al op voorhand maar ah, die zitten in dezelfde business die, die zijn met dezelfde dingen bezig um, en dat is eigenlijk een tool die gebruikt wordt door andere netwerkorganisaties zoals of bijvoorbeeld Afkinisov of um, het is super interessant um, nog ja. nooit van gehoord conversation starter nee. Ja, is, uh, zeker eens op zoek. Ja, absoluut. Ik het toevallig via de coworking waar ik ook in gewerkt heb, waar zij ook, uh, zij zaten daar.
0: Oké. Okay. En, en dat, daar. Is, dat is gewoon, dat is elke dag? Of is dat op een bepaald moment in de nee, nee, week? Nee, dus dat is mijn doel.
1: Ah. En als, als jij morgen zegt, ik wil een verment organiseren online, bijvoorbeeld een online webinar van een half uur, en dan daarna is nog een uur netwerking, dat uur netwerking, kun jij die een tool voor gebruiken. Oké, okay, super. Uh, Conversation ah. starter. Kijk, voilà, super interessant voor de luisteraar.
0: Hoe dan? Ja, wel. Voilà. Ja. Uh, Moet je ze uitnodigen.
1: Ja.
0: <laughs> Zijn er uh, ook bij, bij fysieke netwerken aangesloten ergens?
1: Uh, ik ben nergens vast aangesloten. Ik ga nu binnen twee weken ben ergens uitgenodigd op een BNI. Ik uh, kan ja, mij zo echt ergens vast voor engageren. Dat zie ik mij niet meteen doen. Ik heb vroeger zo wat open koffies ook gedaan. Uh. En zo. Ja, ik, ik, ik doe dat wel, maar. Uh, het is niet altijd zo comfortabel. Allee, je moet toch uh, recht voor je schoenen staan. Ken je het BNI-concept?
0: Een beetje wel. Achter, weet je dat je niet tot achter in je bed gaat liggen?
1: Ja, ja, ja dat, weet ik, <laughs> dat, weet ik, dat weet ik. Ik ben erop voorbereid. Denk je? <laughs> dat is niet waar. <laughs> ja, dat is vroeg. Ja, zeg. maar ik heb het al eens gedaan, ik heb het al eens gedaan broer. maar het is inderdaad
0: uh, pittig. Ja. Uh, ik heb het vier jaar ja. gedaan. En ik kan u wel vertellen... Ah, ja? Ah, ja, 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 uh, en als... Uh, ik ben daarmee begonnen toen het DPS startte. dus is negen jaar geleden. En ik kan je vertellen, als startend bedrijf, als jong bedrijf, jonge onderneming... Ten eerste leer je daar heel veel bij voor jezelf. Uh, qua spreken, ja. want je een minuut je eigen voorstellen. Je hebt tien minuten presentatie en, en noem maar op. Uh, maar je leert daar ook wel gewoon een, een heel groot netwerk opbouwen. En je wordt er ook geholpen door al die ondernemers. Dus Het is zeker wel een aanrader als starterbedrijf, vond ik. Want ik doe dat nu niet ja. meer. Um, maar ik zou zeker en vast mijn, mijn verkoper daar nog willen inzetten. Maar het punt is altijd, dat wat ik over die conversation starter misschien ook vragen kunnen we misschien één bundelen. Ik vind het wel belangrijk dat je met de beslissingsnemers praat en niet zozeer ja. met de verkoper die vol de man terug is. is nee, daar, ja, dat snap ik. Is dat in conversation starter ook het geval?
1: Ja, je weet daar op voorhand met wie je gaat praten. Hè. Dus dan kun je perfect zeggen, je kunt daar geen goesting in. En dat is ook... Uh, dus je kunt, allez, dat is wel okay. gemakkelijker. <laughs> uh, op een uh, offline event is dat uh, moeilijker om, uh, om daarvan af te geraken.
0: We moeten gewoon heel eerlijk zijn. <laughs> ja, dat kan... Uh, Zal hoe, hoe prospecteer jij nu, los van die netwerken? Als je nu op zoek gaat naar partnerships of nieuwe klanten, hoe pak je dat
1: aan? Ja, voor ons is omdat boekhouding is toch wel een vrij delicaat ding, hè. het gaat over de mensen en financiën, dus daar moet toch een bepaald vertrouwen zijn. Het is niet zo dat, dat je met één Facebook-ad iemand volledig kunt overtuigen. Allee, of, toch zelden, dan moet dat toch iemand zijn die dat er zich al bewust is dat zo'n applicaties bestaan, die er al mee vertrouwd mee is, misschien in een ander pakket zit. Um, dus wij, wij, wij zijn heel sterk geneigd dat we via partners moeten gaan. Mm -hmm. We merken dan nu, we hebben bijvoorbeeld vorige week op een event van Baas gesproken, dat is zoiets van jonge ondernemers in Antwerpen. Ja, dat helpt heel sterk. Als je met zo'n organisatie naar buiten kunt komen, dan heb je direct dat vertrouwen. Die mensen, die maken direct, als je dat dan luisteren maken ze direct een testaccount aan, gaan daarin verder. Um, we hebben nu binnenkort ook zo op de kdg school, zo, zoiets, of Thomas More in Mechelen, dat we echt zo'n demo's gaan geven aan studenten en dan krijgt echt een push, veel meer dan die ja, heel schaalbare dingen wel, die online marketing. Maar het is niet zo van, oké, okay, we zijn hier 10.000 euro per maand open en dan gaat het wel van zichzelf gaan. dan moet toch echt een bepaalde vertrouwensband zitten. daarom dat we ook gratis, een gratis testaccount, maar ook een gratis demo die je kunt krijgen. Je kunt een half uur met Giel, die ook boekhouder is, of geweest is, praten om, om te zien, is dit voor u? En om dat vertrouwen een beetje te, te kweken. Maar wacht even, want um,
0: vandaar een beetje mijn vraag ook. Hoe pak je dat aan dat iedereen beeld naar Thomas Moor en de Karel de Grote Hogeschool om daar iets... Ah ja. Qua partnership te mogen opzetten. Bel jij die gewoon? Mail je die? Ga je daar langs? Uh, wat is daar het vooral?
1: Ja, we hebben die nu eigenlijk gewoon bijna allemaal gemaild. Um, en meestal zonder connectie. Alleen als, soms als we er iemand kennen of via via, dan, dan, dan deden we het zo, maar meestal niet. En die waren eigenlijk allemaal heel enthousiast omdat, ja. Die onderwijsinstellingen die hebben meer en meer zo van die ondernemershubs en, en, en zelfs fulltime coaches en docenten die daar echt volledig mee bezig zijn met die dat is, dat is meer en meer, dat was ja. twee, drie jaar geleden niet. En die krijgen ook gewoon elke dag dezelfde vragen van oei die factuurdatum, wat elke datum is dat en moet jij linksboven of rechtsonder staan ja. of maakt dat niet uit wat het geval is. Dus die weten ook van oké okay, zo'n applicatie als Dixter dat kan ons werk ook wel heel sterk verlichten als wij dat kunnen gaan promoten en daar hebben we eigenlijk allee, in alle waarschijnlijkheid mogen zeggen dat dat dus tot nu toe heel vlot gegaan is. hebben praten daarmee, geven een demo en die zijn eigenlijk altijd meteen heel enthousiast. Um, maar ik zeg het, dat is ook nog pril, hè. Die zijn meestal toegeweest in juli, augustus. Dus we hebben nu die demo's gegeven. Die samenwerkingen beginnen nu uit te rollen, maar ja, eigenlijk toch gewoon uh, een mail sturen. Um, en dat heeft tot nu toe wel vrij goed gewerkt. Top. Waar wil je staan binnen drie jaar? Nee, binnen vijf
0: jaar. Je bent nog jong.
1: ja. Um, ja, dat is een goede vraag. Ja, zoals ik zei, alle studenten-ondernemers moeten ons toch minstens kennen, en minstens weten dat de mogelijkheid er is, en ik zal er het grootste deel ook wel van op Dekster willen hebben. En dat het bij bijberoepers hetzelfde moet zijn, maar dan voor mensen die starten in bijberoep. Dus dat we die allemaal kunnen ergens uh, ja, vangen en uh, informeren over wat we doen. Um, daarnaast... Allee, zie wij ook wel de boekhouder als een hele belangrijke, uh, belangrijke stekel. Dus ik hoop dat wij... Um, uh, alleen er is een bevraging geweest over uh, onze tool door een sociaal verzekeringsfonds. Er was een, ongeveer... Uh, 20% zegt van ja, het kan, het kan ons eigenlijk niet echt schelen. 40% zegt wauw, we zijn er tegen. En uh, 40% zegt ja, we willen daar uh, direct mee starten. We dus, uh, denken dat die 40% een groter, gro gro groter wordende groep is. De, de, de jongeren en de grotere kantoren. Uh, dus we hopen al die boekhouders daar bereikt hebben uh, en, en overtuigd hebben van dan wat wij doen. En als ze niet overtuigd zijn, dan moeten ze ons zeggen hoe dat we ons kunnen aanpassen. Dat we elkaar kunnen helpen. Dus ja, dat is misschien een vaag antwoord. Maar, nee, um, ja, ja, nee. Ik snap het wel. Maar... Ik dus... weet het niet exact, omdat het is dan moeilijk om binnen twee weken te weten waar we staan. <laughs> in
0: alle eerlijkheid. Dat is met al die feestjes, hè. Heb je in je hoofd een getal van abonnees? Nee. Zoveel, zoveel accounts willen we hebben? Is daar, een, is daar een
1: state van gemaakt? Ja, we, we zouden nu... Nou... Binnen, ik denk dat we toch, toch ja, binnen vijf jaar toch tussen de vijf en de tienduizend klanten zouden moeten kunnen hebben. Uh, we hebben nu, ik denk dat duizend klanten per jaar groei um, realistisch is. Dat is een uh, heel mooie ambitie. Ja, zullen zien. Uh, <laughs> nu sta ik het op baan, dat is heel gevaarlijk. En hey, wat dan?
0: Uh. Als je die dan hebt, wat is dan de ambitie? Is het dan
1: Goh, internationaal? Goh, in, nee, niet, in eerste instantie niet. Ik weet daar nu ook gewoon te weinig van. Ik ken de markten niet. Um, dus ik weet niet helemaal hoe wat er speelt in, in de buurt van en zo verder. Um, ik weet ook niet... Allee, ik doe dit super graag en super... Uh, ik heb nog nooit... Allee, oké, okay, ik, ik, ik werk nu vier, drie jaar. Nog nooit niet met zoveel goesting gewerkt als nu,
0: ja.
1: maar... Ik, ook weer, ik ben ook nooit wakker geworden met een droom, oh, ik zou een boekhoudapplicatie willen maken. <laughs> Allee, dat, is niet, uh, dat komt op je pad, dat is super tof. Um, maar ik, zie me, ik, geen, uh, ik wil vooral ondernemer blijven en niet te veel manager of zo worden. Dus, uh, is niet, mijn, mijn persoonlijke ambitie is niet om een bedrijf met, met 500 mensen te leiden. Um, ook omdat ik dat denk ik niet goed kan. Um, dus uh, laat het mij dan misschien meer in gang zetten. Vijf jaar vol een bak, uh, alle kansen benutten. En dan uh, naar een volgende stap gaan, eventueel door anderen of, of in een andere rol.
0: Maar je hebt het standaardprofiel van een paar mensen die succesvolle start-ups hebben. Um, waar ik al mee gesproken heb, ook in de podcast trouwens. Jullie zeggen eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Laat mij ondernemen, laat mij dat hier allemaal opbouwen. En als het draait, laat mij mijn volgende project doen.
1: Uh, ja, misschien wel. Het is gemakkelijker gezegd als gedaan, maar het is niet... Ik ben geen, ik ben geen um, bakker die gepassioneerd is door zuurdees in brood. Ik uh, ja, ben wel gepassioneerd, maar... Ja. En ook direct zuurdees ja, in brood. serieus Ja, ik zeg geen ding. Ja,
0: jawel. jawel. Alleen, als is geen, geen woord dat direct ten berde komt. Uh. maar mooi, mooi verwoord. Um, je weet wat zowa de... de afrondende vraag ongeveer gaat zijn. Omdat je naar de podcast mm -hmm. af en toe luistert. En je gaat er ook over nagedacht hebben. Dus ik ga ze niet stellen. Nee, is niet waar. Uh, welke tip wil je aan jezelf geven als je vandaag terug zou starten? En je mag kiezen uh, of je, zo, als je vandaag terug zou starten met Dexter of als ondernemer. Nee, beantwoord ze alle twee maar.
1: maar. In het algemeen als ondernemer sowieso zo snel mogelijk Um, starten en naar buiten komen en niet te lang wachten. En dus, dan kom ik weer met het verhaal van die studenten, want dan heb je geen risico's en je moet niets betalen. Dus door te doen komen er zoveel dingen op je pad die dat je nooit had kunnen bedenken. Dus, dus nog vroeger starten. Ik ben um, uiteindelijk in mijn voorlaatste jaar, ik heb zes jaar gestudeerd, in mijn voorlaatste jaar daarmee begonnen. Ik had dat eigenlijk veel sneller moeten doen. Um, het is, Daardoor, ik heb super veel chance met de mensen die ik ben tegen, met Robin en Giel, co-founders, een boekhouder en it die, Dat is redelijk belangrijk als je een boek als software maakt, dat je die twee mensen hebt. Je komt die alleen maar tegen door, door van alles te doen, door naar referenten te gaan, door, door die daarna, als je twijfelt, zou ik die nog eens aanspreken, ja, toch nog doen. Um, en ja, door alles te doen, weten we ook van met welke mensen wil ik samenwerken, wat kan ik zelf goed, wat kan ik zelf niet goed, wat wil ik gewoon niet doen, dus wie heb ik daar wel voor nodig. Um, ja, dat is echt door, ja, door het te doen en, en, en dat heeft mij alles al geholpen, zelfs de traiteur dat we hebben, of die filmpjes die we maakten, geleerd van oké, okay, ja, wat, wat doe ik graag en wie heb ik daar voor nodig, dus ook, ben super dankbaar dat ik de Robin en de gile ben tegengekomen dat die mij er bij willen nemen. Um, dus dat is sowieso een tip in het algemeen, dan gaat ervoor en laat u niet... Want wij worden soms ook wel Want jij vraagt mij nu waar we gaan binnen vijf jaar staan, en internationalisering, en soms daar worden we wel gechallenged. We hebben nu ook zoveel een paar mensen die ons aan coachen, en die ons daar heel hard op bevragen. Maar ik heb soms zoiets van, ja, als je alles begint te overdenken, dan waren je misschien nooit aan begonnen. Allee, als we moeten duizend redenen zoeken, waarom dat je het niet zou doen, ah, laat het ons proberen. Nu zeker de fase van mijn leven dat ik ben, kan ik, ik nog eens een paar keer met mijn uh, kop tegen een muur lopen. En... Ja, uh, gaat ervoor en wacht niet lang. Ik, ik zie ook mensen in mijn omgeving die supercapabel zijn, maar die gewoon te veel verdienen op hun job. En daar gewoon te goed zitten. Ja. En die zoiets hebben van, ja, ik, ik kan deze niet maken, van hier nu mee te gaan stoppen. Ja. Ik, ik heb het geluk gehad van nooit te veel te verdienen. <lacht> ja. Ik hoop dat dat uh, ja,
0: dus op een, een ander moment wel zou zijn. Dus een durf en pak een lage betaalde job. Dat is eigenlijk een ja, typisch. Dat
1: je niet, ja, dat je niet afhankelijk wordt, maar effectief. Ja, klopt. Dat je dat... Uh, ja, Oké, okay, uh, Dus ik denk dat dat mijn tip is. Dank je wel. Heb jij
0: het gevoel dat je alles hebt kunnen vertellen, wat je wou vertellen in de podcast? Zijn er zaken die ik heb overgeslagen, waar je graag nog even uh, over had doorgepraat? Uh, nee, ik heb nog één
1: ding. Normaal vraag ik altijd of dat mensen goed slapen. Uh, ja, ik dierf het niet,
0: want je gaat altijd feest. Ja, <laughs>
1: uh, ik slaap helemaal niet zo goed. Okay. Uh, maar ik heb dat is nog een coole start-up, een Moonbird. Dat moet je ook eens opzoeken. Moonbird? Waar... Ja. Dat is dat je in je hand houdt, een soort avocado eigenlijk. Mijn koetsvrouw dacht dat het een dildo was, maar ik zweer dat het niet geval is. En dat vibreert mee met je longen, dus je moet dat als ademhaling volgen. En daar kan ik eigenlijk wel beter van slapen. Dan stopte met te denken aan, oei, ik moet nog die facturen maken of de of afwas doen in ons kantoor. Uh, dus, Omdat je het in je bed trilt.
0: Een, 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 zoiets, ja, dat Een moonbeurt Ja. Gaatjes een, op
1: zoeken. Ja, of zal zal wel zijn. Oké, okay. ja. nog nooit van gehoord. Ja. Hoe komen we daarop? Um, ja, vrienden van vrienden. Die dat, dat, uh, dat daarmee gestart waren. En die zijn ook dus proberen een keer gedaan. En, uh, voilà. en, en je uh, bent zeker dat dat daar verdient Dat die je niet gewoon
0: <laughs> overal die Moonbird laten aanprijzen... En Uiteindelijk ja, dat de weer ergens wel gelijk had. <laughs> dat hij <die> dat
1: kent. <laughs> ja, dus, ja, ik weet niet in welke mate dat zij daar
0: mee uh, maar... Is het ja, ik zat het eens uh, Maar oké, okay, ik, ik zoek het wel eens op, want ik, uh, als het uh, over goed slapen gaat, dan ben ik er uh, heel graag bij om daar opties en, en tips voor te krijgen.
1: En je slaapt dingen goed? Uh, niet altijd, maar we willen, uh, we willen beter gaan. Oké.
0: Okay. Ja. oké okay, Je ziet er ook uitgerust uit, maar uh, in elk geval... Ja, ja, uh. ja, ja absoluut. Bedankt dan uh, voor het verhaal voor uw enthousiasme in deze podcast. En ik kom direct bij u terug. Ik ga even afscheid nemen van de kijker en de luisteraar. Oké, okay, dankjewel. Merci. Voilà, iedereen bedankt om te luisteren naar Stan de Pauw van Dexter. Ik hoop dat jullie het enthousiasme goed hebben laten binnenkomen. En als er vragen of bemerkingen zijn, ik zet de gegevens van Stan zeker bij de teksten van Spotify, iTunes... Uh, Soundcloud, YouTube, noem maar op. Je kan ons ook vinden op Facebook, LinkedIn en Instagram onder Belgische Ondernemers. En je kan mailen naar belgische .be met tips of uh, opbouwende kritiek. Voilà. Stan, denk... Ja, ik vind het belangrijk dat het opbouwend is, anders moet ik dat deleten. <lacht> Stan, uh, dank voor je voor bijdrage. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond, na al die keren luisteren, nu zelf eens meedoen.
1: Ja, absoluut. Merci dat je mocht komen.
0: Alleen gewoon, kom, ja. Virtueel. Met, mocht met, langskomen. Met heel veel plezier. Ik hoop dat je ook naar je aflevering gaat luisteren en mij gaat laten weten wat je er zelf van vond. En. Uh, opbouwend, hè? Voila, voilà, ja. voila, Vooral <laughs> opbouwend, kwaad juist. Zeggen. En iedereen, uh, dankjewel om te luisteren en tot een volgende keer.